0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: La Caja de Pandora.
0: Al verte sonreí. Al verte sonreír.
2: Un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
0: El niño que ayer fui
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes
0: no y así lo bello que es Lo
2: presenta y dirige Paula Romero
3: Caen.
0: Caen. Mi Mi tú, tú.
1: Hola amigos, aquí estamos como cada martes y estamos pues, tratando de, de hacer el programa, como, como ya hemos dicho en, en muchísimas ocasiones, desde que empezó esta terrible pandemia, pues desde casa. Y las cosas desde casa a veces parece que se complican un poco más. No es lo mismo que estar en, en, el, en el estudio. Y bueno, esto es todo tan, tan difícil... Y, y difícil, difícil, desde luego lo tienen precisamente las personas con discapacidad porque parece una tontería, pero el hecho de, de que este este tipo de, de, de virus nos impida el relacionarnos, pues ellos que prácticamente se relacionan muy poco justamente por el hecho de, de tener este esta preocupación, toda la sociedad, bueno, pues están, digamos que confinados doblemente. Ellos viven en... en muchos de ellos tienen, pues, viviendo en residencias porque son mayores o porque tienen unas capacidades que ya no pueden convivir en, en sus viviendas, en, su, con, en sus domicilios con su familia. Y hay una, una madre muy luchadora que, bueno, que está pretendiendo que este confinamiento no sea doble. Ella es Eugenia País y lleva una lucha la verdad titánica. Buenos días Eugenia.
2: Hola Paula y hola a no todos los que nos estén escuchando. No para. Bueno, ¿sabes lo que bueno, no no no, pero es que no no no, no debemos parar. No puede. No podemos pa no no debemos hacerlo por, por por una razón que es tan sencilla y que pueden entender todos los oyentes como que a ninguna a ningún niño que dejáramos en una guardería con un nivel de cognición que no le permite entender porque sus padres no vuelven, lo dejaríamos mmm, tras las paredes de la guardería, eh, donde tienen una plaza asignada, donde tienen unos derechos y donde los padres siguen siendo tutores. Eh, nosotros no podemos pararnos porque... Eh, hemos evaluado la situación de verdad, o sea, no, no lo digo desde la pasión, sino desde la razón y desde, y desde la medida de, de, de equilibrar la balanza entre la más absoluta seguridad sanitaria, el concepto de pandemia al que nos enfrentamos, pero desde luego también al cumplimiento y a la no vulneración de los derechos fundamentales de nuestras personas con discapacidad y de nuestros mayores. Los chicos siguen confinados, seis meses más tarde la situación no ha, no ha cambiado eh, y hay un marco hay un marco competencial, administrativo y que depende de la gestión política que la verdad es, eh, es enmarañado y es lamentable. Es lamentable porque porque el gobierno de la comunidad autónoma dicta órdenes, publica decretos tenemos cuatro cabildos en Canarias que tienen asumidas las competencias en materia de asuntos sociales, con lo cual se hacen responsables directos de las, de las residencias de personas con discapacidad. Y luego tenemos eh, un tercer elemento en juego, que son empresas privadas, eh, que bueno, son pagadas con, con dinero de, de los contribuyentes, de los oyentes, de, de, de el mío, el sí, tuyo. todos nosotros. Exactamente, y estas empresas, eh, bueno, pues tienen, se han tomado la, la libertad, eh, he de decir que con la, que con el patrocinio de, de algunos cabildos, o algunos le han, parado la, la, le han parado los pies y le han dicho, oiga, usted, usted tiene una subcontrata, usted tiene un código que cumplir, usted tiene un protocolo que asumir, y yo como administración le gobierno a usted y debo estar vigilante, ¿no? Pero no en todos los casos ocurre esto. Esto está ocurriendo con la residencia de, de Triana, eh, donde está mi hija de 27 años con autismo, eh, Rebeca, con un autismo carneriano, con conductas autolesivas y, y erráticas y que no comprende qué ocurre. Pero bueno, Rebeca es uno de tantos. Rebeca es una de tantas y tantas y hay circunstancias incluso peores por difícil que le pueda parecer a la gente que a la gente que nos escucha y que quizás pues hoy hablar de discapacidad o, o la conoce de oídas o la conoce pero, de o vista, muy, por, o
1: muy por encima sin saber en encima, profundidad. Pero las
2: realidades son son Exacto. brutales sí, 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 sí. sí Paula
1: sí yo yo eh, bueno yo lo entiendo porque porque sabes que lo vivo ya
2: pero, claro pero lo vivimos mí, ambas.
1: claro pero a mí a mí lo que me sorprende es que eh, hay centros donde los chicos pueden salir, eh, han podido salir. Aquí en, en Tenerife, por ejemplo, mm -hmm. yo saco a mi, a mi chica, a mi niña, la saco de paseo y, claro. vuelvo, y vuelvo otra vez.
2: ¿Tienes, tienes un cabildo como interlocutor sí y tienes un consejero o una consejera de asuntos sociales que, bueno... Que, pero ¿Que ¿Tiene también, otra perspectiva ver, de la no, cosa? No pero, o, no, pero, no, pero es que escúchame, Paula, es que vamos a ver, en La Palma, eh, los residentes de... Los residentes, de, de, por ejemplo, de Punta Gorda, uh -huh. eh, donde es alcalde Vicente Rodríguez y, y cuya residencia depende también del Cabildo, eh, están saliendo, hacen salidas terapéuticas, eh, están en contacto con la calle, reciben visitas en Triana, eh, gestionado por la empresa Glese que entras en su página y tiene un proyecto de marketing y debe dedicar gran parte de su inversión a, a una imagen corporativa Anunciate. no una imagen corporativa potente que yeah. entonces yo vamos a ver bueno como como eh, consumidora del producto que ellos ofrecen que es la prestación de servicios sociales a través de con el beneplácito y contratados por el cabildo yo le digo a Clece que su trabajo es nefasto Nefasto porque CLECE está obligado de forma superior a cumplir los órdenes, las órdenes y los decretos que se dicta en este marco de emergencia sanitaria y después de muchos meses en confinamiento, de meses en confinamiento pero eh, con una desescalada que ha vivido todo el mundo. Mmm, bueno, pero es que más grave que la conducta de CLECE me parece la conducta de la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma. Yo, mira, cuando me dicen... Eh, ¿no tienes mm, miedo? Eh, bueno, yo, tú sabes que soy periodista.
0: Sí. Y,
2: y, bueno, a mí, yo tengo un trabajo que es público, eh, tengo me relaciono habitualmente con la clase política eh, y a mí muchas veces me preguntan en este en esta situación donde parece que tenemos que andar pidiendo permiso para, para hablar, que yo nunca lo he creído, porque eh, por mi profesión entiendo que salvo que eh, los respectivos consejos de administración de los medios de comunicación no te prohíban hacer determinadas cosas en virtud de sus intereses económicos, yo eh, eh, saco los temas que me parecen oportunos. Yo en este tema no estoy como periodista, yo en este tema estoy como madre.
1: Sí, por, eso, por los, eso yo no, no di la entrada como, como, madre, como periodista. Hablo,
2: hablo para los medios como madre sí. y demás. Pero mucha gente me pregunta si no tengo miedo, si no me preocupa, si no me... Bueno, pues mira, yo honestamente te voy a decir una cosa, Paula. Eh, yo he, he tenido una maestra eh, increíble para la pérdida del miedo, que ha sido mi, mi hija Rebeca. Rebeca me ha dado a mí un máster de, de vida en, en el no miedo, porque eh, yo podía haber tenido miedo al autismo, podía haber tenido miedo a la sociabilización, podía tener miedo a avanzar como todos los que nos están oyendo y tengan algún vínculo con la discapacidad. O sea, no, soy, no quiero decir que sea es, eh, un caso mm, especial, es que esto es así. Esto, tenemos cientos, miles, millones de madres en todo el mundo que, que hacen estas mismas cosas. Eh, pero que no se, no se visibilizan en, 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 o se, visi, se, visibil, se visibilizan en, en pocos casos. Uh -huh. Pero como te decía, eh, a ver, no, no tengo miedo. Mira, la consejera tiene una obligación. La obligación de la consejera es garantizar que los derechos fundamentales de los usuarios de la residencia de Triana, bajo su gestión y con la subcontrata que ellos han escogido, y que ha cobrado este año ya 2,2 millones de euros por cuidar de 37 chicos.
1: Qué bárbaro. O sea, ¿Cuánto sale una plaza? ¿Cuánto de salir salió...
2: a dar paseos. Sí. Tengan la capa No te estoy diciendo, pero fíjate lo que te estoy comentando. O sea, no te estoy hablando de que estos chicos y estas chicas tengan la capacidad, no te digo de venir a nuestros hogares. No, no, te estoy hablando de que cojan los, los eh, vehículos comprados con dinero público sí. y se los lleven a lugares de esparcimiento al aire libre en la isla de La Palma donde no van a tener contacto con nadie para que respiren aire puro. Yo digo que Cles está vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Y le doy un recado a quien quiera oírlo. Seguramente, a lo mejor no hay ningún político escuchándonos en este momento, pero si hay algún político escuchándonos y alguno de ellos es del PP y quiere llamar a la consejera del Partido Popular del Cabildo de la Palma, Nieves Hernández, yo le digo que le recuerde que ya en Triana los chicos vivieron un infierno, sí. que la fiscalía tuvo que tomar cartas en el asunto y que la semana próxima tras yo haber hecho una consulta con Fiscalía aquí en La Palma, en el ámbito territorial que me corresponde, voy a eh, intentar tener, de todas las formas posibles, una reunión con la Fiscal Delegada de Discapacidad en Canarias. Y yo recuerdo que yo soy una persona de a pie, una particular una persona que trabaja para pagar su hipoteca, para hacer su compra, para cuidar de su hijo de 14 años, para que no se vulneren los derechos de mi hija a 37 kilómetros de mi casa encerrada detrás de aquellos muros. Yo lo que digo es que si yo conozco la carta del defensor del pueblo hablando de la vulneración de derechos fundamentales y dándoles recados a los políticos, si yo la conozco y yo una persona de a pie conozco la Convención de Derechos Fundamentales y la Carta Europea de Derechos Fundamentales y yo conozco los derechos que nos asisten en el marco constitucional al que ellos se agarran para tener seguridad jurídica, yo digo que toda una consejera de Asuntos Sociales del, del Cabildo Insular de La Palma que gestiona 27 millones de euros y que es profesora de matemáticas y que ha llegado con un discurso de poder aportar todo lo que ella pueda hacer por la discapacidad, yo digo que ella también tendrá la capacidad de entender que tiene que haber un equilibrio entre que a ella no la denuncien, que es lo que le preocupa, y a su jefa de servicio, y que a estos 37 chicos no se les sigan vulnerando los derechos.
1: Sin duda. Claro, porque cualquiera que oye hablar de que quieres que salgan y demás pensarán, ¡uh, es que entonces igual se, no, 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 se no. van a, a contagiar! Yo, no, no, pero lo que tú estás diciendo, o sea, ¿sí? que puede, pueden ir a cualquier lugar donde tengan esparcimiento con plena seguridad, porque hay espacio suficiente.
2: Tenemos, bueno, mira, eh, mira eh, Paula, yo, para que los oyentes puedan entender la situación, mira, yo... Eh, He, he interiorizado que la queja, la queja por sí misma no llega a ninguna parte. Cuando tú tienes un problema, eh, yo, de, yo tengo la costumbre de, de visualizar y, y visualizar un camino. Quiero uh -huh. decir, quejarnos sin, sin buscar
1: sin son, no.
2: alternativas, <risa> eso no es válido. No. Yo hace dos semanas me senté con la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma, con la jefa de servicios y con el equipo. Después de una hora y cuarto de reunión con ella, a mí se me ofrece que yo haga unas propuestas. Yo, yo voy a hacer el trabajo de los técnicos, pero lo haré, lo haré, me sentaré, redactaré un documento y ofreceré, voy a, voy a marcar hasta los recorridos que pueden hacer y los lugares aptos para ir. Ajá. Uh -huh no sé, eh, mm, sugerencias. Pues sí, yo te mando las sugerencias. Pero la frase que resume mi reunión con el equipo de discapacidad del cabildo insular de La Palma, tiene unos, unas técnicas maravillosas, gente empática, yo no estoy hablando de, de trabajadores de a pie. Yo te hablo de la consejera responsable sí. de política, que hoy está y quién sabe cuándo volverá la política, si es que vuelve algún día, pero este es el legado que nos está dejando hoy. Eh, y, el, y el resumen de esa reunión es, mmm, ¿qué te digo yo? Como si tú sales a, al supermercado y te encuentras con la vecina del quinto, y la vecina del quinto te dice, echándose las manos a la cabeza, ¡ay, Dios mío! Pero tú has pensado que me pueden denunciar, y, y yo me pregunto, y entonces en ese momento tiene uno la sensación de estar en medio de la nada, o sea, de de, de pensar cómo, cómo se hacen listas, cómo se eligen personas de forma tan aleatoria. Porque yo no te digo que, que estas personas a lo mejor tengan competencias para otro montón y otro millón de, de temas y de cosas.
1: Sí, pero que aquí no encajan.
2: No, 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 no. No, no no, no,
1: encajan no. Entonces,
2: yo, creo... yo hay un mensaje que sí quiero dejar claro se han presentado a través de Inma González una madre eh, que como nosotras está trabajando en este tema
0: uh
2: -huh. eh, y hay otras muchas madres que no saben dónde no saben dónde luchar de hecho me llaman y me preguntan dónde, qué hago
1: claro, con claro. quién
2: contacto gente perdida eh, con tratamientos depresivos porque no ven a sus hijos gente que no se puede levantar de las camas
1: Estás haciendo una labor grande porque porque el, el apoyo que tú les puedes prestar desde tu iniciativa es muy grande. Yo sé que la recogida de firmas ha sido abundante. ¿Cuál ha sido el número?
2: mil firmas. Pues fíjate. Y, y Malo ha logrado algo muy fantástico y muy maravilloso que es eh, crear una imagen, crear una imagen, o sea, una imagen, diremos, vamos a decirlo, corporativa de este movimiento. Sí. Es su hijo, su hijo Samuel con 37 años, que sacó del centro después de 20 días de confinamiento en unas condiciones lamentables porque anímicamente el niño necesitaba a la madre. Ella, por sus circunstancias personales y laborales, se lo pudo llevar a su casa, pero el niño tiene que volver a entrar. Pero claro, la pregunta de Inma es, el niño va a entrar y me lo van a meter 14 días en aislamiento, aunque lleve la PCR negativa pero porque tú sabes que los protocolos sanitarios, un médico en no, el hospital... es muy rígidos, muy rígidos. Sí, pero, pero fíjate, pero escucha qué cosa tan curiosa. Un médico en el hospital está en contacto con un enfermo de COVID, tratándolo. Entra en contacto con el enfermo de COVID. Se hace la prueba PCR. Pasa tres o cuatro días separado del servicio. Se le repite la prueba y vuelve al servicio. Nuestros hijos en contacto solo con padre y madre, tienen ese mismo PCR negativo y ¿sabes dónde van? 14 días a una habitación,
1: Ay,
0: la, solo, eh.
2: solo, donde solo entra el cuidador para asearlo y Darle para darles de comer, de comer sí. como si fueran animalitos. Esta es la realidad, esta es la realidad. Cuando la gente me pregunta, pero no pero vas a seguir con esto. pero Y yo digo siempre, no, no, es que solo estoy empezando. Porque hablabas al comienzo del programa de cómo ha cambiado, cómo nos ha sometido la pandemia, cómo está cambiando las estructuras. Y el otro día, Carmen, de ser mi Canarias, a quien le estoy enormemente agradecida, porque también está trabajando... Mm -hmm. Y la previsión es que, de hecho, vayamos juntas a la fiscal delegada de discapacidad en las próximas semanas. Carmen me hacía me una reflexión muy importante. Y es que nosotros, si no nos movilizamos y si no nos unimos con estos mismos criterios de defensa de los derechos fundamentales, estamos perdiendo los últimos 25 o 30 años de lucha por la inclusión y la integración. ¿Te acuerdas cuando luchábamos por las aulas en clave? Pues sí. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los despachos y nos tenían horas esperando? Sí. ¿Te acuerdas?
1: Muchísimo. Cuando...
2: Sí. Ya se me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
1: Sí. Ha una lucha muy grande. Y
2: teníamos muy otras grande. energías. Y sí. cuando llegamos al siglo XXI, ya nuestros hijos se hicieron mayores. Estamos agotadas de terapias, de montes, sí. de sí. agua, sí. Sí,
0: sí.
2: de trabajar hábitos, de pasar noches en vela. De controlar autolesiones, cuando estamos cansadas de salir de casa y dibujarnos una sonrisa para sociabilizar, cuando por dentro el peso de la tristeza te come el estómago.
1: Sin duda, sin duda. Hemos Estás haciendo una de descripción exacta de, de, de cómo se sienten cuando las Cuando hemos madres.
2: pasado por todo eso, sí. se creen que puede llegar una empresa privada y una consejera y pueden pisar lo que hemos conseguido. Y yo les digo, cuidado, cuidado, porque hay personas que estamos dispuestas a terminar en el camino. A mí no me callan sino muerta. Mi hija sale de esos muros, pero como todos, sin privilegios, como todos, cumpliendo con los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, que también ampara a los hijos de los consejeros,
1: y una cosa, eh, esto del de, de el gobierno, o sea, que elegido importante. el presidente. El
2: presidente, claro, mira, hoy... Hombre, el, las
1: competencias yo sé que están, eh, las tienen los cabildos sí, en, en temas el, de discapacidad. El presidente
2: puede liderar. Ángel Víctor Torres puede liderar esta situación. Ángel Víctor Torres, eh, nosotros esperamos que... Mm, a ver, mm, no quiero mezclar esto con temas políticos, pero voy a hablar por su boca. Cuando hacían campaña, tenemos un gobierno progresista. No importa que tú le votes a derecha, izquierda, que seas de Ciudadanos o seas de Podemos. Todo esto a mí no me importa. Yo interiorizo porque escucho y me intereso en ver qué es lo que ellos ofrecen en campaña. Y a mí el presidente Ángel Víctor Torres me hablaba en campaña de un gobierno progresista, de un gobierno dialogante. Entonces yo sé que Ángel Víctor Torres que también tiene hijos, tiene la capacidad de empatizar con nuestra situación pues... y que más allá de los conflictos que le pueda generar en el ámbito político, tiene que estar atento a lo que los ciudadanos de a pie le pedimos estando en el gobierno. Y aunque haya delegadas competencias, las órdenes salen de su gobierno. Yo no soy gobierno, yo soy una madre. Y como madre, como votante como ciudadana. Yo le digo Ángel Víctor Torres, tienes mil firmas de personas que te están reclamando una reunión. Danos media hora.
1: Uh -huh. Sí, que, que todo es cuestión de cambiar un protocolo, nada más,
2: nada más. Sí. No, no, no. Y además, sentarse con los presidentes y consejeros de los cabildos y decirles, vamos a ver, aquí se nos ha ido mmm, la cabeza. Los protocolos, se pueden cumplir, están para cumplirlos, pero no caben interpretaciones. Aquí no se trata de engañar a las familias. Aquí se trata de cumplir la norma, adaptando los protocolos a las nuevas, a las nuevas situaciones. Mira, eh, Paula...
1: Pero hay ¿sabes también una... una cosa que pasa? Que el personal no es suficiente. Las ratios no se cumplen. Eh, son personas con unas capacidades, o sea, con una discapacidad muy grande, con unas necesidades de personal que yo creo que no lo hay, pero en ningún centro. El dinero el se da a los. De... ¿Eh? El
2: personal está escandalizado. El personal hmm. de estos centros, no te hablo de Triana, en general, el personal está escandalizado. Quieren que se cumpla con los derechos de los chicos. Claro. Porque. Tienen una relación, un vínculo emocional con, con ellos chicos, claro sí. y están viendo el deterioro que sufren. Ahora, ¿quién se atreve a alzar la voz dentro de una empresa privada?
1: Nada, lo he echan <risa> a la calle. Es hacerlo por seguro.
2: Te pagan 900 euros mensuales con las doble pagas <risa> por, rota, por sí. en el marco económico en el que nos encontramos, con una crisis sin precedentes.
1: ¿Y sí. quién va a alzar la voz?
2: Nosotros, los padres.
1: Y luego, no además, con unos, con unos contratos que, que ni siquiera son fijos, son contratos renovables, que eso también va en detrimento del chico, de porque constantemente cambian. Yo, yo no sé en, en Triana, pero sé de los centros aquí bueno, que constantemente...
2: Bueno, es un tema recurrente para mí que yo, al margen de todo este tema, he tratado siempre con los distintos consejeros y con los distintos directores que han asumido la gestión
0: hmm. del
2: centro, en, pagados por clefe con respecto a la, a la estabilidad en los puestos de trabajo, en los referentes que tienen los chicos, porque...
1: Eso también, también es muy malo para los chicos, malísimo. Sí, sí. O sea, eso deteriora muchísimo también su porque pierden el referente que tienen. O sea, están a lo mejor tres meses con una persona y de pronto esa persona desaparece de sus vidas. Cuando ya han aprendido a comunicarse con ellos, cuando ya han aprendido, les han tomado incluso afecto porque claro. eso también hay que tenerlo en cuenta.
2: ¿Se convierten en los re, en los segundos referentes? Efectivamente,
1: efectivamente. Hace, hacen como la sustitución de, bueno, mi madre sí. está donde está, pero yo tengo a esta, a esta señora que me está haciendo lo...
2: Sí, sí, sí. Yo, Y yo voy a decirte una cosa, voy a decirte una cosa. Yo critico a Clese, al director general de Clese en Canarias, que es un empresario. Ahora, mi agradecimiento y mi reconocimiento para cada uno de los trabajadores que se está dejando la piel porque los chicos estén lo mejor posible.
1: Pues sí, eso hay que decirlo también. Eugenia, se nos, va, se nos va el tiempo, pero de todas maneras... Esto no podemos no podemos dejarlo pasar no. Porque, porque no, porque esto hay que cambiarlo.
2: Vamos a continuar, Paula. Pues sí,
1: sí. Y además con tu ayuda, que estás ahí al pie del cañón. Sabia nueva, porque tú eres mucho más joven que yo.
2: Bueno, estoy ¿sabes lo que nos pasa a las madres con, discap... con hijos con discapacidad? Que parece que hemos vivido diez vidas. Pues sí. Yo a veces por dentro me siento bastante vieja. Pero por las mañanas, cada mañana, y se lo dije el otro día a la consejera, se lo dije, le dije, cada mañana no cuentes con que yo me canse, porque cada mañana me rearmo.
1: Con fuerza nueva.
2: Quedo destruida y por las mañanas rearmo el puzzle.
0: Pues
2: sí. Y una cosa que le dije, y termino, no les extrañe que algún día cumplidos los plazos que nos marcamos, habiendo hablado con todos los, los posibles interlocutores para solucionar este tema, pongamos tarimas delante de presidencia del gobierno de Canarias y delante del cabildo, saquemos un megáfono con las mascarillas puestas y cumpliendo con la seguridad y, digamos, reclutamos Reclutamos gente que tenga empatía por el dolor que están pasando nuestros hijos. Las familias no nos revictimizamos. No Yo tengo libertad, estoy en mi despacho trabajando, tengo aire puro, pero, pero hablamos por los que no lo tienen.
1: Exacto, a los que les falta la voz. Gracias, Eugenia. Paula. Eugenia, gracias a ti por estar ahí y por seguir siendo pues eso, una madre luchadora. Voy a, ahora voy vez. a ver si consigo hablar con el Director General de Dependencia y Discapacidad y, y le voy a transmitir pues esta, esta reivindicación. Bueno, pues esperemos que poder lograrlo, poder lograr hablar con, con Miguel Montero Naranjo, que es el Director General de Dependencia y Discapacidad, a ver si conseguimos hablar con él. Porque, bueno yo creo que con todo esto que está pasando los políticos tienen eh, muy complicados los días también no sé si lo hemos conseguido, lo vamos a conseguir desde el control, que me digan esto esto es muy difícil porque cuando estamos en la radio a través de la pecera nos hablamos por señas y decimos pues sí, está o no está en el, en antena pero ahora, ahora la cosa es más complicada el tener que hacerlo a través del teléfono es bastante 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 complicado pues me llega me llega que está está comunicando bueno pues entonces pasaremos a hablar con, con la consejera de del cabildo también de asuntos sociales a ver si comunicamos a ver si conseguimos hablar con ella a ver si tenemos suerte porque el día de hoy no, no está siendo favorable para esta locutora de radio, que llevo organizando todas estas llamadas desde hace varios días, pero que siempre surge algún problema. A ver si conseguimos hablar con, con Marian Franquez, ya que el, el director. Miguel está, vale, pues mira, tenemos suerte. Bueno, pues, como les comentaba, vamos a hablar con el director general de, de Discapacidad e Independencia. Buenos días, don Miguel. Muy buenos días. Bueno, llevo detrás de usted mucho rato, pero por fin, por fin lo hemos logrado. Y acabo, lo siento, acabo... disculparme porque estoy ¿Eh?
4: con la adaptación del, del colegio del niño. Ah, y, claro. Y mi mujer no podía llegar a tiempo. Lo cuento como es, no, no, no llegaba a tiempo y tenía que salir corriendo a... A buscar al niño, pues sí. saben que lo de la adaptación es que son distintas horas, dos horas, otra, día, horas sí. otra vez, tres sí. horas. Sí, sí, cada día sí, es sí. una cosa distinta. <risa> sí, pues, pues sí, pues disculpe.
1: Sí. Bueno, yo yo sé que lleva un año eh, al frente de, de esta dirección, que no es una dirección fácil de llevar, porque hay y habrán muchas cosas que, que arreglar de viejo y de nuevo. Eh, yo A mí me gustaría eh, saber exactamente cuáles son las competencias de este director. Sí. sí, bueno,
4: aclarar aclarar dos cosas. En, en Canarias el sistema está eh, eh, dividido, digamos, en la gestión de las plazas directamente, por ejemplo, en residencias,
0: sí. la llevan
4: lo, los cabildos mediante convenios y nosotros, sí. la parte de dependencia estrictamente es la, la valoración, digamos, lo que de lo que se trata del el grado, que eso lo hacen según el baremo estatal, unas unos técnicos, unos técnicos digo en femenino porque el 90%, más del 90% Ajá. son mujeres, entonces siempre utilizo femenino plural porque eh, es un servicio muy, muy feminizado. Eh, comentar que luego en el ámbito de la discapacidad dependen de nosotros directamente dos centros de valoración en cada, en cada capital eh, provincial y luego tenemos acuerdo con algunas islas para ayudarnos a agilizar la, la tramitación de esos eh, expedientes de discapacidad. Y bueno, el, el sistema eh, ha colapsado este año, pero ya en Canarias ya ya estaba eh, situado en el, en el desastre desde de, de antes, ¿no? Entonces, claro. eh, uh -huh. parte, de la, parte de, la, de la historia ha sido, eh, este año, dentro de las competencias que tenemos, poner en orden lo que, lo que nos habíamos encontrado y, y empezar ya un poco a, a sacar cosas adelante. Es que pero bueno, está... resumiendo muchísimo la, la, la Dirección General... Uh -huh. tiene eh, la, 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 la competencia básicamente, luego hay otras, no pero vinculado a dependencia y discapacidad, la competencia de determinar pues los, los grados tanto de dependencia como de discapacidad.
0: Uh
1: -huh. Bueno, es que la verdad es que hasta hace muy poco, bueno, yo creo que no hasta hace muy poco, el último dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia nos ponía a la cola, siempre estamos a la cola,
0: entonces eso... No,
4: bueno, eh, hay, hay, hay justo que hay que hacer un matiz, Efectivamente, los datos siempre han sido de Canarias los peores, pero particularmente durante la gestión de la COVID hemos sido la tercera comunidad autónoma, o la segunda, depende del parámetro, que mejor ha afrontado la crisis de la COVID. Dicho por datos oficiales del incerso, que reconoció la Asociación de directores y Gerentes
0: de Servicios Sociales,
4: en cuando se publicaron los datos del incerso, se sacó una nota específicamente a finales de junio y... Y en ese sentido, en el, en el breve periodo de tiempo que va de marzo a, a junio, pues hemos sido, ya digo, depende del parámetro, segunda o tercera. Uh -huh. Pero en el conjunto, en el histórico de toda la vida de, de 14 años de aplicación de la ley, somos evidentemente
1: ahí, ahí
0: los últimos en el, de, es...
4: en el desastre total, del, insisto, porque no, no quiero utilizar tampoco medias tintas de lo que es la dependencia en Canarias. Uh
1: -huh. mm, la dependencia en Canarias, la atención temprana también es un desastre.
4: Efectivamente, que, la atención temprana. Hay que temprana, reconocerlo. No, es que partíamos de, de, de bueno, primero que Canarias no tenía ley, o sea, la atención temprana como tal tiene un libro blanco y, y, y está claro lo que es, para que nos entendamos quién nos está escuchando, atención de niños y niñas de 0 a 6 años, pensando precisamente en evitar que sean dependientes y, y discapacitados, o que o que al menos, si, o, si ya lo son, que sus que su, eh, tratamientos y una visión integral de lo que tienen que tener a su, a su disposición, bueno, pues teníamos, eh, no había ley en Canarias. Eh, se saca la ley, bueno, corriendo, digamos, a final del mandato pasado, literalmente en abril y se publica en, en mayo. Y, y, por supuesto, no tenemos, no tenemos prácticamente nada en Canarias. Ahora ya hay dos unidades en marcha. Aparte, se da atención temprana eh, a través de... de plazas concertadas, conveniadas, mejor dicho, uh -huh. para que nos entendamos con los cabildos, porque eh, como hasta ahora no había absolutamente nada, pues las asociaciones de madres y padres, principalmente, han, han operado pues creando creando infraestructuras, creando plazas y, y eh, dando esos tratamientos necesarios eh, que luego les pagamos, digamos, a través de a través de la de los convenios con cada cabildo, ¿no? Pero no todos los cabildos tienen plazas, que esas es otras, ¿no? Y este ah. año por ejemplo, vamos a ampliar plazas en Tenerife y, y la intención es ampliarlas en, en más islas, también en Lanzarote, porque el planteamiento es que lo tuvieran todas las islas, pero depende también de la, de la capacidad o, de, o de, mejor dicho, quizás de la voluntad de, de los cabildos de ponerlo en marcha.
1: ¿Y la el, lista sistema, de... el sistema
4: de atención temprana en Canarias es absolutamente deficitario. O sea, sí. partíamos de nada y íbamos por dos unidades, pero el objetivo son... originariamente estaban sí. 11 unidades que sí, teníamos que tener en marcha.
1: Y el tema de las valoraciones, eh, las listas, porque sé que cuando cuando vas a renovar, o sea, al tener discapacidad y que te renueven, eso sí se va eh, más rápido. Pero cuando, las valoraciones, eh, esas, esas listas de espera, que incluso hay personas que fallecen, ya no hablo de personas con discapacidad, sino personas mayores que llegan a ser dependientes, que fallecen y ya, pues claro, la lista se va se va acortando precisamente por ese fallecimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está trabajando esto?
4: Sí, nosotros nos encontrábamos con que había una... Eh, bueno, hay, hay distintas cifras. de la Porque, porque encima teníamos una particularidad en Canarias y es que no todo el mundo que hubiese presentado la solicitud estaba registrado en el sistema. Es una de las cosas que tuvimos que poner en orden. Más de 5.000 personas, para ser exactos 5.228 personas a fecha de bueno, de hace un año, escasamente, de, de 31 de agosto no estaban en el, en el sistema, ni siquiera la solicitud de alta. De manera uh -huh. que es una de las cosas que hemos, que hemos arreglado y que hemos podido que hemos podido poner en marcha Eso se resume en que, por eso incluso quien hubiera fallecido y no estuviera registrado, es mayor la cifra, eh, por, porque no aparecía ni siquiera todavía, por desgracia, en el, en el sistema uh -huh. del, del INSERSO. Pero la realidad es que una de las cosas primeras que hicimos fue Determinar que la manera en la que se consideraba un expediente prioritario o no hacía que al final hubiesen más expedientes prioritarios que no prioritarios, o lo que es lo mismo, ya no funcionaba como criterio prioritario. Uh -huh. Dicho de otra manera, hace escasamente dos meses eh, hemos acabado de tramitar el último expediente de 2016. Es decir, cuando llegamos el año pasado teníamos expedientes vivos todavía, vigentes en marcha, digamos, desde uh -huh. de los años 2015 y 2016. Eh, ya estamos metidos de lleno en 2017, aunque algunos expedientes, por ejemplo de de, de, de de recién nacidos, pues pues se atienden antes de los seis meses, ¿no? Pero la realidad es que en Canarias el año pasado teníamos eh, dos años y tres meses solo para de media para obtener el grado de dependencia, es decir, la gente esperaba al menos pues en torno a unos dos años y en algunos casos más para que saliera para que al final el resultado fuera una, una media de dos años y tres meses esperando un, un desastre pues la ley, la ley habla claramente de seis meses ¿no? son pocas las comunidades autónomas que cumplen el plazo de seis meses pero definitivamente canarias era la peor, la peor y, y por desgracia va a seguirlo siendo un tiempo porque esto no hablando claro no se no se levanta en un año,
1: claro bueno pues yo yo le deseo al director que bueno que, que consiga que consiga poner esto, supongo que al día no lo va a poner pero
0: tenemos que, 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 le dé, día,
1: que no, le dé un poco de agilidad para que no, no, esto
4: cambie. Sabemos hoy mismo eh, teníamos la, la comisión delegada de directores generales de, la, de lo que viene siendo la comisión de, 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 de atención a la dependencia de toda España, ¿no? Entonces uh -huh. por videoconferencia obviamente con las actuales circunstancias y hemos conseguido bajar los tiempos medios de espera, pero claro, pero 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 muy por debajo de lo que esperábamos, pero que este año con la covid ha sido desastroso. El objetivo sí es ponernos en hora Yo estoy absolutamente convencido de que es posible hace falta más personal, contaremos el año que viene con más personal, porque, porque esa es una de las claves, contaremos con un gestor de expedientes que Canarias no tiene, la única comunidad que Canarias no tiene, y a día de hoy, incluso, eh, para, para meter esos datos en el sistema, es decir, son son pasitos que vamos dando, pero sí sí, sí nos tenemos que poner en hora, hay muchísima gente esperando, 55.000 personas en Canarias, con su solicitud presentada, esperando a que, a que se cumpla un derecho. Pues
0: sí.
1: Pues yo le agradezco muchísimo que después de tanto problema hayamos podido hablar, aunque sea muy poco tiempo, me gustaría una, tener una larga charla, porque hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero. Una de ellas es, eh, eh, ¿qué relación ha podido tener a lo largo de su vida con el tema de la discapacidad? ¿Ha habido algo Uy, que...? Pues
4: es, una, es una pregunta importante. Yo en mi familia directamente no lo, no lo he tenido, pero sí en amigos y en, y en mucha gente que, además de una generación joven, que, que, que es la primera generación que ha empezado a, a tener mi, un mínimo que le de vida y a romper los estereotipos de la discapacidad, y que y en mi caso, con, con amigos y amigas que tengo, que, que han podido tener estudios superiores, que han podido mejorar su situación, y que nos lleva a pensar que la que la discapacidad, hay que empezar a hablar de, de, de otras capacidades, ¿no? Yo, sí. yo, bueno, no hay unanimidad en el sector sobre el tema de... De discapacidad, diversidad funcional. Sí, no, de de no la etiqueta unanimidad. o el título que se le pueda dar. Claro, porque, porque, y además, porque las, las propias asociaciones lo dicen, si lo llamamos cada, entre comillas, cada tres años de una manera distinta, la gente no, no va a entender de qué hablamos. Pero a mí me gusta hablar de otras capacidades, porque, porque, utilizo nuevamente el término de discapacidad, que es el oficial, digamos todavía, sí, pero me gusta ejemplo, hablar de otras capacidades porque tenemos una generación que ya, que demanda no solo plaza en residencia, sino que demanda acceso a la educación, acceso a la cultura accesibilidad universal a, a todos los a elementos de la vida diaria y e incluso en el turismo también es absolutamente fundamental, entonces en mi familia no, no, no tengo casos cercanos lejanos sí pero pero en mi entorno de, de amistades sí he vivido la, la propia incapacidad de la administración para para bueno pues para atender para en resolver. igualdad de condiciones
1: para resolver bueno pues nosotros llevamos ya casi 11 años eh, hablando de discapacidad, y lo único que pretendemos es crear empatía. Si esa, claro. si esa forma de, de tener amigos con alguna discapacidad hace que se cree empatía, eh, bendito sea tener esos amigos.
4: Sí, sí, no. Bueno, yo porque siempre lo, siempre lo, lo viví con, con, bueno, con naturalidad, no me lo, no lo planteé sí. de otra manera, pero sí que es verdad que todavía hay mucho estigma, muchos sí. eh, lugares comunes, y incluso infantilización, a veces sin querer bueno, pues, pues, la gente le llama niños y niñas a, a gente de cuarenta y cincuenta años como quien dice entonces ese tipo de cuestiones sobre todo en el ámbito de la discapacidad intelectual de la velocidad funcional e intelectual hay que, hay que irlo desterrando y avanzando ¿no? nos sí. queda mucho por hacer yo sí. de nuevo acabo como empecé pedirle disculpas porque me, me, vamos me, me, literalmente me llamó mi mujer que no llegaba al colegio a buscar al niño y salí corriendo pero, pero disponibilidad para vernos, para vernos incluso presencialmente en cualquier otro momento y poder, y poder hablar más largo.
1: Pues sí, pues sí. A mí me encantaría. Pues nada, que, que el niño se adapte bien.
0: <risa> en eso <risa> son, estamos, en eso que estamos. Que son los
1: primeros días, pero bueno, ya empezar sí. a ser amiguitos y ya las cosas cambiarán seguro.
4: <risa> Efectivamente. Pues
1: nada, buen día.
4: Muchísimas y, gracias.
1: Buen y día. buen trabajo. Gracias. Bueno, amigos, pues después de tanto mm, lo, buscarlo, lo hemos logrado, hemos logrado hablar con, con Miguel Montero Naranjo, que es el director general de, de dependencia y discapacidad, y ahora, ahora, pues trataremos de contactar con con la consejera Marían Franque. Hoy, hoy nos hemos quedado en Canarias, todos, todas las llamadas que hemos hecho han sido en Canarias, y lo digo porque como este programa se escucha a nivel nacional, pero es es interesante todo lo que se ha hablado porque lo mismo que nos pasa aquí puede pasar en cualquier otra comunidad autónoma. No no estamos libres, o sea, ninguna comunidad autónoma está libre de, de bueno de lo que hablábamos al principio, del encierro eh, de los de los chicos con discapacidad que no pueden salir, que nos decía Eugenia Pai, la periodista del diario de avisos, que yo no la no la entrevistaba como periodista, sino como madre de, un, de una persona con autismo. Y, y bueno, y también pues sabemos que los cambios en, en las direcciones generales y en todos los, los temas que son políticos, pues cuando llega un político distinto, pues hace trata de que las cosas cambien. Y yo espero que esto es lo que consiga el, el director de general de dependencia y discapacidad y espero que, que al otro lado del, del teléfono podamos tener ya a Marían Franqués a... avisando me dicen bueno pues María Franqués voy a hacerles un, un repaso de quién es es una es la consejera insular de acción social eh, participación ciudadana y consejera delegada de igualdad y prevención de la violencia de género y también es que es por lo que realmente yo la, la, la llamo y le quiero hablar con ella, es presidenta del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Este, este instituto, que se llama IAS, aquí en, en Tenerife, porque depende del cabildo, eh, bueno, pues es, es justamente el que tiene transferidas todas las competencias de los centros de personas con discapacidad y centros de mayores. Mm, yo lo que quiero hablar con ella precisamente es a ver cómo están funcionando los centros, qué está pasando con el tema de, del COVID, porque está clarísimo que ya, como lo decía Eugenia País, eh, el encierro, eh, ese doble encierro que tienen las personas que están en, en instituciones, que no pueden salir, eso les está, pues, haciendo mucho mal. Y vamos a ver qué es lo que opina Marian Franqués de, de, este, de este tema. Eh, voy a seguir con el, con el, el, el currículum de, de Mariam. Eh, ella, con 14 años, se afilió a la Juventud Socialista y comenzó a militar en el movimiento estudiantil, convirtiéndose en una de las fundadoras de la Unión de Estudiantes Canarias. Eh, contribuyó a, a, a representar al el Consejo, o sea, fue representante del consejo de, en el Consejo Escolar de Canarias y en el Consejo Escolar del Estado. Fue también representante de la entidad estudiantil en el consejo, en el Consejo de la Juventud de Canarias, desde donde dio un salto al Consejo de la Juventud en España, el organismo que ocupó pues un puesto de responsabilidad en las finanzas. Y esto la motivó pues a seguir. La tenemos, vale. Bueno, pues ya saben ustedes quién es Marian Franques que me ha dado tiempo en el en el tema en el que en el en el espacio de tiempo que la buscaban. Buenos días, Marian. Hola. Sí. Buenos días, Marian Franques. Hola. Hola. Sí, me oyes. Sí, yo le oigo. Vale. Bueno, yo ya he hecho una hipnosis una, una, una más o menos eh, clara de, de, de quién es la consejera insular de acción social. Pero, como decía yo al principio, yo realmente a mí lo que me interesa más es su, su presidencia en el Instituto Insular de Atención, en el IA, porque mm. es el que está realmente vinculado con el tema de la discapacidad. Eh, yo eh, anteriormente le he hecho una entrevista a Eugenia Pais, ella es una periodista del diario de aviso, pero es madre de una persona con discapacidad en La Palma, y ella se queja y ha recogido firmas para poder eh, bueno pues, cambiar el protocolo de un centro dependiente. Los centros son todos dependientes de los cabildos, ¿verdad?,
3: y no, no todos. Depende del tipo del centro. También hay centros que dependen de la comunidad autónoma de Canarias. De no,
1: los, centros aquí, ¿Los centros aquí en Tenerife eh, están todos transferidos o, o hay, o ya, o hay no. algunos que no?
3: Eh, hay algunos que todavía tienen gestión, poquito, la verdad que muy poquito, sí. pero todavía hay algunos que es de gestión de la comunidad autónoma. Y luego hay centros también eh, relacionados fundamentalmente con mayores, pero también de dependencia, que están gestionados por los ayuntamientos, por los municipios.
1: A ver, María Franquet, como, como presidenta del instituto, eh, ¿qué, ¿qué control se lleva sobre los centros de personas con discapacidad? Sobre todo, ya no hablo no, no de las mayores, hablo de personas con discapacidad cognitiva, o sea, personas que están en centros con, con autismo, con, con problemas sí, de conducta. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué control es el que se lleva sobre esos centros? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos un modelo, en Tenerife,
3: que es un poco diferente a otros modelos que hay por otros cabildos y, y de la comunidad autónoma. Nosotros hemos, optado optó en su momento, hace ya bastante tiempo, por eh, trabajar conjuntamente y de forma muy estrecha con las entidades, entidades sociales que trabajan con todos y cada uno de los colectivos, desde mm, personas con autismo, como bien acabas de decir, a discapacidades intelectuales, eh, problemas de salud mental, discapacidades físicas. Bueno, sabemos que la discapacidad es muy... Muy, ...muy variada, y distintos tipos de, capacidades, de discapacidades... ...en un concepto de anillo insular... ...es decir, eh, intentar acercar los recursos a la ciudadanía que lo necesita... ...no que la ciudadanía se nos tenga que desplazar en media isla... ...o isla completa para poder acceder a un recurso... ...sino tener que distribuirlos de forma que eh, la cuestión geográfica... ...sea lo más leve posible y por otro lado que la cuestión eh, profesional... ...sea la, de la mejor calidad posible... ...entonces trabajamos con una red de entidades a lo largo y ancho de toda la isla, donde las plazas las tenemos subvencionadas eh, con el Cabildo de Tenerife y la comunidad autónoma a través de convenios, y eh, ellos son los que realizan, las entidades son las que realizan pues la mayoría de, 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 de los servicios de atención. Obviamente nosotros al tener las plazas subvencionadas y tener dinero público, pues tenemos que llevar eh, el control, el diseño de, de cómo se va desarrollando eso. ¿no? Nosotros vamos viendo en el anillo cuáles son las necesidades, que tenemos y vamos concertando con las distintas entidades los distintos servicios que se realizan. Eh, con esta fórmula hemos eh, fomentado mucho el sector eh, el tercer sector, eh, que además es un sector que genera mucho empleo, pero también eso, eh, atención especializada y cercana en, en la isla. Estando aún muy lejos de estar en una situación óptima, aunque el anillo es importante y es muy potente, eh, como ya he dicho, las distintas m, discapacidades son enormes, hay muchísima diferencia entre unas y otras y distintas casuística perdón uh
0: -huh. pero
3: al mismo tiempo eh, intentar acercarnos no a las personas que lo necesiten
1: uh -huh. los protocolos que se han establecido ahora mismo con el tema del covid. Eh, ¿Los ha implantado eh, Sanidad, los ha implantado el Cabildo o los ha implantado cada, cada propio centro? Vamos a ver,
3: la norma emana del gobierno de Canarias, ¿no? Son quienes dicen cuáles son las normas básicas, pero luego esas normas hay que adaptarlas a cada uno de los centros. Y, y hay de todo, porque es que desde estructuralmente, de cómo son las puertas de entrada y salida a cómo están los baños, a cómo están las habitaciones, a cómo está la cocina, a cómo está todo, eh, es diferente, las, los espacios son distintos. Y además no puedes tratar igual a una persona que tiene una discapacidad intelectual a una persona que tiene una discapacidad física. Ahí tenemos eh, personas con que, por ejemplo, el uso de la mascarilla es muy difícil, incluso no es recomendable, y otras personas que sí que es viable y que no tiene problema. Y otros que necesitan unos determinados horarios y otros que necesitan otros. O sea, realmente la de la adaptación de los centros del COVID a las distintas realidades ha sido un tema complejísimo, de los retos más complejos a los que nos hemos enfrentado. Uh -huh. en, en pureza, quien tiene que aplicar esos protocolos, quien los tiene que llevar al centro, son las propias entidades. Nosotros, que hemos hecho desde el Ia siendo conscientes de las especiales dificultades que tenían y que no tenemos por qué ser en una entidad expertos de, de en situación de, de prevención y de riesgos laborales etcétera, etcétera, que eso es un personal muy especializado y muy cualificado siendo muy conscientes de las enormes dificultades que iba a suponer para muchísimas entidades el poder llevar al terreno, al día a día su realidad, las normas que emanaban del gobierno de Canarias, desde el día de lo que hicimos fue eh, establecer un servicio de asesoramiento para las entidades. Nosotros hemos puesto a disposición de las entidades a profesionales que les van diciendo a las entidades cómo pueden aplicar los protocolos y cuáles son las medidas que deben ir tomando en asesoramiento técnico. Y yo creo que es una, un servicio que ha sido muy bien valorado ¿no? por las entidades uh -huh. que han agradecido mucho el tener ese asesoramiento, que algunas sí lo podían tener pues a través
1: de mutuas o algunos contratos que tenían, pero que la mayoría no lo tenían.
0: Uh -huh.
1: Y una pregunta que, que nos hemos hecho muchas veces... Cuando se abre un centro de, para personas con discapacidad, pero un centro de día, ¿por qué no se le dota también de, de esto de, de transporte? Me voy a centrar en un centro que hay en el sur, en esto en, en, en Arona, un centro que, que tiene muy pocos chicos, realmente, no, creo que son veinte y pocos, pero que para ellos son de municipios distintos para acudir al es complicadísimo y el el transporte tienen que hacérselo o los padres o pagarse ellos mismos el, el transporte ¿por qué no no el cabildo no pone a ver, la, la, las subvenciones que van
3: a, a las entidades van a través de un convenio, como ya he dicho, de la comunidad autónoma, financiado por, por la comunidad autónoma y el cabildo. El convenio se ha ido modificando a lo largo de los años, Ajá. intentando incluir y adaptar a las realidades diferentes que hay. Precisamente el transporte es una de las últimas incorporaciones que han entrado en ese convenio.
0: Ajá. El
3: eh, incorporar financiación para aquellas personas, porque lo que no puede ser es que tengas una plaza y que no puedas acudir porque no tienes que claro. llegar a esa, a esa claro. plaza que se te ha sido asignada. Y seguramente después de mucho tiempo en lista de espera esperando a que esa plaza te toque, ¿no? Y resulta sí. que cuando te llega, eh, está lejos o tienes dificultades por lo que sea y no puedes ir a ella. Entonces, una de las modificaciones que hemos negociado con el Gobierno de Canarias y que el Gobierno de Canarias le ha aceptado, es incorporar eh, dinero también para el transporte, para poder paliar esas situaciones.
1: Es, es, fundamental,
3: es, es fundamental, porque
1: sí. si no, no estamos haciendo nada realmente, ¿no? La verdad que ha sido una pena que haya sido muy poco el tiempo, porque se, ya, bueno, ya es que se me, se me ha cumplido el programa. Me gustaría poder eh, volver a, a mantener una conversación, porque hay muchísimas cosas eh, de las que podríamos hablar. Eh, a ver si podemos cuadrarlo en otro momento. Tendremos oportunidades, seguro. Eso quisiera yo, ¿eh? <risa> <risa> pues nada, un, un abrazo y buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta, luego. hasta luego. Bueno, amigos, esto ha sido un programa raro corriendo, buscando, tratando de banarlo bien y ha quedado como ha quedado. Bueno, pues nada, decirles que, que se cuiden todos muchísimo y que volvemos la semana próxima.
0: me voy, si hoy por fin pruebo el champán. Puedo. No Me voy Goodbye Ofidense en adiós Me voy Con un Suspiro Y un adiós Adiós Capital Radio Capital Radio